0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Здравствуйте. У нас сегодня субботний выпуск «Изолента. Лайф». Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и, собственно говоря, я. Сегодня мы поговорим на острую важную тему, тему вакцинации и дальновидности и ума некоторых наших граждан. К нам присоединится доктор, настоящий живой доктор. Расскажет нам, по поотвечает по на ваши вопросы, на наши вопросы, э -э весь ваш скепсис, скепсис развеет, а мы и пока... Или нет. Будем... Или
2: нет, или, нет
1: да, или усугубит. Я, знаете, с чего хочу начать? Вот Вчера вы объявили мы о том, что у нас программа будет посвящена малолетним дебилам и вакцинации, собственно говоря. Я всю ночь сегодня читал послания в Инстаграме, в личку, где мне присылали цитаты из американских каких-то видео, каких-то врачей, каких-то их там этих самых, про то, как не нужна вакцинация. То есть как люди отреагировали на объявление сегодняшней программы. Они меня завалили всякими цитатами из американской, подчеркиваю, прессы, видео, там каких-то телевидений и так далее, где их врачи, сенаторы, там, еще кто-то, еще кто-то рассказывает про то, почему не нужна вакцинация. Нация. И меня это реально до глубины души поразило. Я в 4 утра последнее видео это посмотрел, которое ко мне. При в... этом
2: в Нью-Йорке 70% вакцинированных. Да. При этом
1: Америка, да, Америка вакцинировалась, там у них суммарно 40 с чем-то процентов к 50%, а Вашингтон и Нью-Йорк по 70 там к 80%. Да. То есть, прямо вот такая вот история. Вот как, как, и почему такое происходит, Саш? Вот ты последнее время а, прям реально.
3: Прежде чем мы начнем а, да. про это, я хотел вот с хорошего начать. С хорошего. Не надо с хорошего.
2: С хорошего. Почему у нас Надо.
3: Трофим. Я, Нет. Я вот еще
2: чем... бутербродик съем.
3: Давай, давай. А, прежде чем мы поговорим о дебилах там, и почему не надо вакцинироваться, или надо завтра у нас в стране вот оказывается, я вчера узнал, завтра праздник у нас, день медицинского работника. Третье воскресенье июня – это каждый год День медицинского работника, и завтра он будет отмечаться. Я просто вот на фоне всего происходящего, мне кажется, важно отметить несколько вещей. Во-первых, да, год назад мы тоже День медицинского работника вспоминали в том же контексте, про те же красные зоны, врачи-герои, врачи-молодцы, врачи, значит, вот спасают людей и так далее. Это первое, действительно молодцы Действительно и с научной точки зрения С того с прошлого года произошел прорыв Появились вакцины Действительно огромное количество врачей Мы помним, совершенно героически трудились На своих постах И, и все вот это есть Поэтому всех врачей мы поздравляем Всех медицинских работников Несмотря на то, что это завтра Но вот в этом составе поздравляем сегодня Смотрите, давайте я расскажу Действительно я погружен в, это,
2: в эту тему Сейчас по разным причинам Во-первых, потому что я из медицинской семьи Папа у меня в институте гриппа и просто на приеме, соответственно, постоянно контактирует с ковидными, плюс изучает прививку, его жена в красной зоне. Значит, кто у меня вакцинирован? У меня вакцинирован папа, его жена, у меня вакцинированы все сестры, их много, это у меня вакцинирована мама, мамин муж, бабушка, дедушка, и вот одна бабушка не успела вакцинироваться, заболела, но выздоровела, кстати, надо сказать. Ну вот, соответственно, были ли у меня в близком круге те, кто вакцинировались им, Славили ковид, были, но все принесли легко. И плюс я сделал... Э, ну, два, два человека, я знаю. Это две такие истории. Никого не знаю, кто принес тяжело. Опять же, я говорю о своей статистике. У меня в очень высокий титр антител, но я все больше и больше склоняюсь к тому, что я э, э, вакцинируюсь быстрее, чем они закончатся. Я собираю мнение. Тут мнение чуть расходится, на каком титре вакцинироваться. Ну вот. А я сделал в этом, на этой неделе большое интервью с Денисом Проценко, это главный врач коммунарки, московская основная больница ковидная. Вот, много было вопросов. Действительно, скепсис у, у людей есть. Я воспринимаю, он не массовый, потому что вот когда смотришь, там, не знаю, вот я делаю пост, 10-12 тысяч человек, которые поддерживают, и там, не знаю, 100, которые выступают против прививок. Безусловно, есть у ряда людей опыт негативных прививок, это понятно. Вот. И базовые вещи, которые я услышал, они просто важны для преамбула. Значит, первое – это то, что, конечно, прививка не дает тебе стопроцентной гарантии, что ты не заболеешь. Такого нет. Прививка существенно, кардинально повышает твои шансы избежать тяжелого течения болезни. Это раз. А много ли людей с прививками… Вот есть слух о том, что многие… Прививка, все болеют с ней, что с ней то же самое у всех… У него, значит, цифры, у Дениса Проценко в э, Монарке с, с 30 декабря у него 23 280 пациентов было в больнице. Из них, хоть как-то соприкасавшихся с прививкой, 135. И из этих 135 основная масса больше стать Те, которые успели схватить вирус между первым и вторым уколом. То есть у них еще не сформировался иммунитет. А вот, то есть, по сути дела, даже этих 0,6 процента, а уж те, кто с двумя уколами и с полным иммунитетом, чтобы вы понимали, иммунитет... Создается через, ну так уже совсем процентов через 14 дней после второго укола. Более того, есть не, 3 или 4 процента людей, с которыми, на которых прививка не работает во всем мире. Это так. Такой тоже процент есть. То есть, вот цифрами доказано, что люди с прививками не попадают в больницу в том объеме, в котором те люди, которые с прививками а в Москве много привилось уже. То есть это не то, что там из-за выборка большая, на больше миллиона привитых, по-моему. Ну вот. А, да, действительно, есть противопоказания. Да, действительно. И проблема, как раз то, что государство, конечно, две проблемы государства, почему у нас так все с приювками получилось. Первое доступ. Везде, в Европе, доступ был очень сложный. Сначала, всем после 60 все стояли в очереди, все ждали. То есть было ощущение, что это не достать. И даже в Европе, где, в общем-то, давайте честно скажем, более э, народ, э, так сказать, э, ну, пос, не, то, что, не то что послушный, а более ответственный более ответственные. Но даже там решили, давайте-ка мы не всем сначала дадим. В большом количестве стран жесточайшие правила, если у тебя нет прививки, тебя в магазин могут не пустить, особенно в арабских странах. Ну вот, значит, первая проблема — то, что она была всем в доступе, всем сказали, да ладно. Второе — государство реально отпустило ситуацию, и, к сожалению, в сравнении с Америкой, со всеми и другими европейскими странами, у нас был полная свобода, все ходили без масок, все было разрешено. Мне звонили мои друзья из Америки, из Франции, из, из Англии, говорят, что у вас там происходит? У вас просто эпидемия кончилась, люди расслабились. И третье, конечно, не было четкой информационной кампании по э, прививкам, вред, не вред. И, к сожалению, большое количество врачей на местах, не обладая полнотой информации, Начинали своим пациентам говорить, ну, я что-то не знаю, может быть, не надо. Или, или вообще отговаривали, людей, эти привычников целом много. Да, то есть сами врачи. Вот на уровне там серьезных врачей, главврачей и так далее. Кого-нибудь, ну, конечно, надо делать. Кого не спросил в папином окружении. но ну, у меня папа серьезный врачи, у него серьезные врачи вокруг. Конечно, Саша, надо вакцинироваться. Да, есть противопоказания. И с этим было не очень понятно, кому можно, кому нельзя. И до чего мы дожили? До того, что гайки завинтили за один день практически. В Ленобласти 80% не вакцинировано, если предприятие вообще закроют. В Москве слышал, что чуть ли не э, медицинскую помощь э, Планова будет оказывать, только если есть прививка. То есть, Это официальная уже информация. Официальная да. информация? Ну да. да. Вводят ковидные зоны, понятно, что будут закручивать дальше и дальше, потому что сколько я писал в сети, ребята, вот те, кто против прививок, вы можете что-то альтернативное предложить? Никто ничего предложить не может. И еще раз мне врачи подтвердили, лекарств от ковида нет. Это русская рулетка, к сожалению. Как, вот, И да. И непонятно, что делать. По индийскому штамму, то, что я опять же слышал, что так как белок один, то прививка, конечно, в большей степени помогает. И вот интересный момент, что собственные антитела... С, чуть менее эффективно, чем антидела создаваемая прививка. Я не, не специалист, сегодня поговорим. Но вот почему у нас такое сложилось мнение. И, конечно, давайте трезво смотреть на вещи, некая фига в кармане власти. Вот. Те, кто не смог пойти там, на митинги, потому что по каким-то причинам не, не поддерживает Навального, испугался, неважно. Те, кто, в принципе, недоволен властью у нас в России, часто властью недовольны, решили показать таким образом. А это все от власти, я ей не доверяю и так далее. Ну вот. Но, собственно говоря, комплекс причин. К власти тоже вопросы есть. Я вот, собственно говоря, высказался и повторюсь. Прививка не самый, может быть, не самый замечательный шаг в жизни каждого человека. Я не вижу другого способа, и в мире нет другого способа, как остановить пандемию. Мы будем, будет у нас третья волна, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Мы будем сидеть годами в этом. Либо изобретут лекарства, но нет никаких подвижек. Вообще никаких.
3: Вот. Сейчас я, я, сейчас я скину картинку в чатик, может быть, мы ее выведем на экран. Вот, это вот я куда-то ее выложил тоже, кто видел? У нас в э, телеге. Э, да, залить. она на самом деле очень показательна. Там стра развитая страна и количество привитых, количество тех, кто собирается, и количество тех, кто отрицал его, ушел жестко. Мы на почетном первом месте с конца, Илюш. Дмитрий Юрьевич, сейчас, вот, сейчас
1: страна, которая первая сделала прививку, как правильно Саша сказал сейчас, да почему мы на, ну, на одном из там, не, не самых почетных мест по э, вакцинации? Что по, по, вот с головами-то у людей?
4: Прививку сделали в Советском Союзе. У нее просто вставляется то, что надо. Это mm -hmm. мега школа медицинская, в рамках которой создаются вот такие вещи. Это одно Работа с населением – это совершенно другое. 95% граждан нуждаются в том, чтобы им объясняли, что делать. Интернет в этом деле играет не то, что злую, просто злейшую шутку. Потому что, с одной стороны, получает возможность высказаться каждый. А поскольку, поскольку вот этих каждых 95% населения, то они начинают рассказывать друг другу про плоскую землю. А земля на самом деле плоская. Про то, что прививки не надо делать. И вот лично к моему ужасу, присоединюсь к Александру, это врачи говорят... Дмитрий Юрьевич, а вы прививку сделали, говорят, да. Вы в своем уме. Если тебе доктор такое говорит, то я даже теряюсь. То есть, все вот это, будучи пущенным на самотек, оно немедленно обретает естественные формы. То есть, образуются группировки дебилов, которые начинают распространять вот эти вот слухи о том, что мы все умрем. Вот эта прививка, она ни к чему, она ничего. Тут же подключаются врачи, которые начинают выдавать фальшивые справки. Тоже, а давайте под видеозапись. Да-да-да, витаминами уколем под видеозапись, а вы, дураки, будете нам верить. Блин, как это так получается? Я вообще в шоке. То есть, с одной стороны, задрали, натурально задрали. Какая. У меня такое чувство, что это, этот вирус он страшнее европейской чумы средневековой, что все, половина населения просто умрет.
1: <связь> Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите,
4: вернемся через пару минут.
0: Изолента Лайф. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Почему мы на, ну, на одном из там, не, не самых почетных мест по вакцинации? Что, что с головами-то у людей?
4: Ну, давайте посмотрим. Вот угроза национальной безопасности и какие меры предпринимаются. Может, всех врачей привили? Нет. Может, всех армейцев привили? Нет. Может, милицию всю привили? Нет. Может, в метро, я не знаю, там в самолеты хотя бы, в самолеты и в поезда не пускают непривитых? Нет. Разъезжайте все куда, кто хочет. Ходите все, кто куда хочет. Заражайтесь на здоровье. Ничего, вообще ничего. Уголовная ответственность есть за то, что ты не привился и кого-то заразил. Нет, ничего нет. Вообще ничего нет. Вообще на все плевать. Я, я не знаю, на какой черт вы тогда эти вакцины разрабатываете. Если на этих людей плевать, они бараны. Бараны. А баранами надо управлять. Почему вы своих баранов не организуете? И почему вы им не делаете прививки принудительно? Ну, если это угроза национальной безопасности. А если угрозы нет, что вы до них докопались. Пусть болеют на здоровье. Как это так? Заехал без прививки, когда прививки уже есть. Ну, не лечите его бесплатно, например. Пусть он деньги платит за свое лечение. Если угроза национальной безопасности, если это чрезвычайное положение, меняйте законы. И чтобы в соответствии с этими законами все было наоборот. Какие блин полеты в Турцию, откуда везут свежие штаммы, а какие полеты в Индию, откуда везут другие штаммы. Ну кругом какой-то бред. И тут же оказывается, вот это, понимаете, это несознательные граждане, они не вакцинируются. Вот все создано, а они не вакцинируются, они и не будут вакцинироваться, если их не заставить, не будут, просто не будут. Во всех госучреждениях хочешь работать на государство, делай прививку. Не делаешь – до свидания сразу. Ты никуда не должен попадать. Ни на какие должности, где ты работаешь на государство. Сразу, без разговоров. Какими методами это делать? Только для богатых чтобы все сразу бежали, только для пожилых, только для тех, кто работает на государство, чтобы они ломились, и для них это был вопрос, так сказать, престижа, что я сделал прививку. Нет, нифига не сделано. Я завершаю, так сказать, не надо рассказывать, что это угроза национальной безопасности, а самим ничего не делать. В этом никакого смысла нет. позорище.
1: Да, вот с Турцией нехорошо как-то получилось. Я не знаю, может мне кто-то объяснит. Сейчас Петр Алексеевич выведет картинку. Ну, в смысле, режиссеры нашли картинку. А там картинку, есть ковид по...
2: в Турции? Я, вот, я знаю,
1: уже вот. Угу. есть там ковид, и его там дохрена. Вот сейчас картинка на экране у нас зрители ее, э, видят. Ну, Это... я Это... Да, я давай, 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 извини. Ага.
3: Смотрите, да, здесь, собственно, по порядке убывания показаны страны, жители которых значит, в соответствии с проведенным исследованием. Ладно, не буду там... Ну и стрелять. чего там? На первом месте по э, нежелающим прививаться Россия 16% у нас привитых, 28% собираются привиться, 20% э, не, не уверены и 37% это, это очень много, жестко против прививки, 37%. На втором месте США 20% против прививки, то есть почти в два раза меньше. При этом Привитых в США 60% уже, у нас 16%. Значит, мы на самом низком месте по количеству привитых среди развитых стран. Здесь только развитые страны. Значит, мы и на самом высоком месте по количеству значит, тех, кто отрицает э, необходимость прививки. Сравниться с нами не может никто. То есть, фактически, ну, не знаю, посмотрите на Китай. Да, Китай. 64% привитых. Около 1% отрицают необходимость привития. 1%, 29% собираются привиться. То есть у них 90% уже фактически защищены в Китае миллиардом, ну и так далее. Все страны, ну я даже не знаю, с чем сравнивать. Ну вот единственное, США, более менее как-то близко к нам, но при этом у них 60% привитых. Да, у них проблемы вот. с фактически, да, то есть у них Алексей, еще немного он... и будет коллективный иммунитет.
1: Вду вдумай, вдумайтесь, в Китае сегодня с утра смотрел цифру привито э 700 миллионов человек. 700 миллионов, то есть это, блин, это не человеческая работа. У них три вакцины, кстати, надо отдать должное, они там тихо-тихо тихой сапой сделали себе три вакцины, ввели в некоторых регионах, я смотрел сегодня, изучал вопрос, ввели в некоторых регионах обязательную вакцинацию, причем это в основном рабочие регионы, где много производств. А в Китае mm -hmm. надо понимать, что маленькое производство – это 10 тысяч человек. Ну, то есть это маленький заводик свечной, там небольшой, mm -hmm. вот. и у них, они все очень в плотном контакте находятся, но у них очень жестко. С января этого года, ой, Господи, с января прошлого года по ноябрь прошлого года, то есть практически год китайцы выделяли на дом многоквартирный, там живет тысяча человек, вот они выделяют одного человека по кругу, и этот человек ходил в магазин для всех, то есть носил там все-все-все-все-все-все-все, потом этот человек должен был быть вакцинирован обязательно, ну, когда вакцина появилась, то есть они прямо шли такими маленькими, но очень уверенными шагами, они обрабатывали автомобили, очень интересная была тема, когда всем выдавали туалетную бумагу, и все думали, зачем, Это все китайцы ходили в руках с туалетной бумагой, потому что они, не надевая одноразовые перчатки, потому что они приняли решение, что это глупость э -э -э, несусветная. Они все предметы... То есть открываешь дверь, ты оторвал кусочек туалетной бумаги, открыл дверь, выбросил на пол. Пошел дальше, надо в лифте кнопку нажать. Оторвал кусочек бумаги, нажал кнопку, выбросил. И вот они ходили, и все было у них завалено этой туалетной бумагой. Потом люди ходили ее собирать. То есть у них технологии такие прям были очень-очень-очень интересные. И в итоге они принудительно вакцинировали все рабочие районы. И вот у них получилось 700 с лишним тысяч вакцинированных. А
2: представляете, какой уровень развития цивилизации? Знаете, что меня больше всего как раз разочаровывает, что мы себя как страна, в целом как народ, показали очень инфантильными с разных точек зрения. Опять же, можно было решить, что мы не вакцинируемся. Все вместе решить. И, и это А мы развалились сразу же на кучу частей. Одни думают так, другие так. Нет никакого общего решения. И Дмитрий Юрьевич прав. Мне, как антисоветчику, особенно это тяжело будет э, произносить. Но это правда. Единственное, что у нас оказалось фиктивным, это прививка, которая, по сути дела, создана на базе советской науки. Вот. Я предполагаю, что в Советском Союзе мы бы справились с вакцинацией гораздо эффективнее.
4: То есть э, Можно получается? я, с позволения, да. добавлю, Александр? А вообще исчез, Вот у нас на всех эти самые, как их, оспы, да, так называемые, да, никого да. не спрашивали, их делали есть. в роддоме. Не спрашивают тупорылых родителей, например, надо делать или не надо. Медицинские показания устанавливает врач, а не дурачок, который считает, нужно ему это или не нужно, надо его ребенку или не надо. Безответственность вообще полнейшая. Я тут с тобой не соглашусь про коммунистов. У всего есть свои плюсы, и у всего есть свои минусы. И то, что в Европе, например, дружно делают прививки, это же потому, что они дисциплинированные, сказано, да. надо. Ну, наверное, люди, которые стоят у руля, они не идиоты. Пригласили специалистов, специалисты пояснили, что надо, и вот теперь мы идем организованно делаем. Вместо этого давайте поделимся на кучки дегенератов и будем друг другу там этот голландский штурвал прививки делать не надо. Идиоты, извини.
3: Я бы знаете, что еще добавил? Меня, мне, конечно, вот не знаю, если можно еще вот попрошу режиссеров еще раз эту картину показать просто на, на экран вот а я говорит, за, гад, за кадром поговорю да смотрите а вот мне кажется нам конечно должно быть стыдно за, за вот эту картину потому что это не вопрос того что кто-то там провалил какую-то компанию и так далее мне кажется что гораздо глубже и серьезнее проблема мне кажется что у нас выросло и, и сформировалось поколение причем не просто поколение а даже слой огромный слой населения разных возрастов который ну, я не знаю, воспитан, как, знаете, как Маугли в каких-то джунглях. Они, естественно, да, чего, вот, не надо смеяться. Здесь вот смотрите, вспомните девять... Я соглашаюсь. Вспомните с тобой, этих всех Кашпировских, этих Ванг всех, вот эту вот всю хрень, которая началась еще в Позднем Советском Союзе. Вспомните весь этот беспредел, вот этот вот 20-летний. Мне кажется, что у нас от взрослых людей, и самое, конечно, на чьи мозги это действует, на людей, у которых там... Поменьше уровень образования, кто попроще, кто там по слухам, и так далее, и так далее. Плюс это все, весь ушат вот этого всего из интернета еще. И вот вам результат. И они, я, я вот реально разговаривал с людьми. Я разговариваю с людьми, я, я говорю вот. Сейчас не буду никого упоминать. Я говорю, слушайте, ну вы же понимаете, вот сейчас этот штам индийский, он отличается от этого Уханьского тем, что он за три дня доходит до стадии тяжелой болезни. Тот доходил -то за, за, за две недели, у тебя хотя бы время было, да, как там подготовиться. Сейчас это, это, ну пойди сделай, укорись. Нет, я никогда не вакцинировался и не буду. Вот аргументы вот такого уровня. Меня не, меня не возьмет, значит, мне ничего не будет и так далее. И вот это печально. И мне кажется, кажется, Советский Союз отличался... Ну, мы там привыкли к словам «самая читающая страна». Он отличался не тем, что мы могли всех заставить и принудить, а то, что люди действительно понимали, что если вам говорят, что что-то надо сделать, это надо сделать. И есть научная база для этого. Она, она же не сложная. Но сейчас начинается, что вот, значит, бояться того, что бесплодие какое-то наступит. Но если ты боишься, ну, ты хотя бы там разберись, какое отношение вообще это имеет к бесплодию. Никакого. Ноль. Это, это действительно та же прививка, которую делали от гриппа фактически там многие годы. И вот это вот пугает, понимаете? Мы сейчас вот на этом графике видим портрет нашей страны. Мы видим то, кто мы такие. И вот это вот, вот это реально страшно. А мы тут рассуждаем об особом пути России, куда мы все пойдем, вот куда мы все пойдем, в пещеру и, и, и будем на стенах писать какие-нибудь каракули, и на них молиться, чтобы не заболеть. Вот куда мы идем дерьмом. Да.
1: да, слушайте, а давайте так повернем разговор. Вот сейчас э, вдруг внезапно почему-то после полутора лет э, этих волн всяких, да, мы сейчас в третьей, если я не путаю, да, волне находимся, начинаем уже в нее заскакивать, вернее, заскакиваем уже активными темпами. Вдруг внезапно принято решение начать принудительные какие-то действия. Но пока еще не под стволом автомата калашников вести, прививать очередями. Пока еще это такие экономические принудительные меры. Да? Потому что я напомню, что у нас происходит. У нас будут закрываться предприятия, где менее 60%, а в Ленинградской области менее 80% привитых. Да, у нас будут сейчас отдельные зоны для привитых. Наконец-то, на мой взгляд. Но Мы сейчас об этом поговорим. Куда можно будет приходить только тем, кто переболелся телами либо привитыми, либо привитым. Ну и вот подобные всякие разные пока что экономические вещи. А, и госслужащих сейчас обяжут прививаться и не будут брать на работу непривитых. Вот это тоже важный момент. Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидер, Троабарбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Почему вдруг резко так и почему именно сейчас? Почему это было не в октябре или когда там в сентябре прошлого года, когда у нас появился спутник Вик. Раньше даже, наверное. Потому, почему что
4: полезно, бесполезно рассчитывать на какую-то сознательность масс. Это глупость полная. А почему раньше
1: так... не сделали? Потому, что... Ну, не потому
4: что глупость. Потому, что нельзя рассчитывать на сознательность масс. Первое. Оно должно быть предоставлено. Предоставлено? Да. Вот заходишь, я не знаю, там в какой-нибудь Стокман на восстание. Там вместо одного магазина прививки. Бесплатно. Заходи. Делай. Все вроде есть. Пойдут ли туда люди? Нет. Как в известной поговорке, можно подвести ишака к воде. Но пить его не заставит даже шайтан. А поэтому должны быть приняты другие меры. Например, запрет вообще садиться в самолет и в поезд. На вокзалы заходить нельзя, если ты не привит. А значит, для этого должна быть организована некая система оповещения. Например, правоохранительных органов. Я не знаю, там, QR-код на лбу или еще что-то. Торговля справками, например... Врач, который продал справку, сразу получает три года тюрьмы без базара. А тот, кто купил справку, семь лет, опять без базара». Ты, в этом всегда участвуют двое. Это ты, сволочь, хочешь заразить окружающих, а это твой пособник. И если нет контроля, и если нет принуждения, никто не должен спрашивать на государственной службе, хочешь ты прививаться или нет. Сразу по отрицательным мотивам должен быть уволен. В Трудовом кодексе свежая статья и пошел в жопу отсюда. Иди делай, что хочешь и где хочешь. Частный бизнес. И там точно так же. Вот у тебя, государство, если у тебя все не непривитые, ничего покупать не будет никакой продукции вообще никакие дома ты строить не будешь ничего ты не будешь делать потому что у тебя не привитые работники если вот этого нет ни на какие результаты не рассчитывайте вообще
2: ну тут я только у -у -у. говорю все равно нужно и это важно соблюдать некие процедуры потому что есть группа людей которым нельзя прививаться и нужно Безусловно. четко
1: вывести да. И это, кстати, так... Саша, очень важный момент. Очень важный да. момент, об этом отдельно надо сказать, что есть действительно люди аллергики, которым нельзя прививаться. И тут еще большая важность и ответственность ложится на плечи тех, кто не привился. Потому что те люди, которым нельзя прививаться, их единственная защита ⁇ это привитые. Да. Ну, окружающих окружающие. С да. высоким титром да. антител, да, еще раз подчеркну, что вот мне врачи да, говорят, да. которым я доверяю, да, что с высоким титром антител прививаться нельзя. То есть нельзя, не то, что да. не стоит, нельзя, да. Вот мы сейчас у нас будет врач, э -э -э как раз я думаю, мы с этого и начнем, потому что это важный момент. И только как только он падает ниже какого-то уровня, надо идти и прививаться. Но у меня пока высокий, соответственно, а, вот, не, у тебя не, это технологично. Ну да, да. Вот, поэтому еще, блин, измеря... еще куча таблиц, по которым измеряешь. По одни у тебя 180. Подниму, ну там, у тебя две, там, там две, две, там да, 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 две, там две системы исчисления. Но неважно, я возвращаюсь вот к этому вопросу, что спасти людей, которым нельзя прививаться, могут только те люди, которые привились. И по другому Никак, потому что они как раз создадут ту самую вот этот вот пузырь этот, который ну, а будет. Хорошо. Людей,
2: а вы как это... считаете, особенно товарищи из Петербурга, проведение чемпионата мира с полным весь с, с фанзонами, со стадионами и все остальное Ну,
4: Насколько... ну это же безумие ел и пал. Ну давайте теперь еще эти как Халу и Паруса проведем, еще чего. -то. Ну вы определитесь, это действительно угроза национальной безопасности или mm -hmm. какая-то прикольная чушь? Ну что это такое? Ну как это? Ну он в аэропорт. Вот летаем же постоянно. В аэропорт приходишь, там везде пол расчерчен, полтора метра. Стоите, вот садитесь. Сели в самолет как шпроты в банке сидим. В одной компании, там, Аэрофлот, например, положительный пример, там, каждые пять минут сюардесса бегает, надели все маски, ну-ка, нос там спрятал, блин. Нельзя без масок сидеть. В другой компании, не буду называть, да плевать, сиди ты как хочешь. Хорошо, я буду сидеть как хочу, но почему туда пускают непривитых, которые будут на меня дышать и меня заражать? Заражать друг друга и разносить все это дальше. Почему пускают кого-то на отдых в Турцию? Объясните мне. Почему, если все ломануты в Крым и в Сочи, почему их на входе не проверяют, что они привиты и в эти отдыхательные учреждения пускают всякую сволочь? Блин. Ну почему? Почему ничего не организовано, никто ничего не делает? Это ж, что характерно гораздо проще, чем создать вакцину и организовать пункты для прививок. Контроль за населением должен быть. Но если ты дурак, а вот это вот типичный дурак, то не знаешь, Расскажем, не можешь, поможем, не хочешь, заставим, заставим. И никак по-другому не может быть.
3: Ну, ну что, да, давайте да, комментарии почитаем. Про, про, про массовые... Нового, ну, я, Саша,
4: на Сашин вопрос сейчас тоже, да. тоже отвечу, чуть, чуть
1: очень коротко. Да. А, тут, понимаешь как, массовые мероприятия, они э, показывают отношения, на мой взгляд, да, они показывают отношение государства к этому всему людям. И люди, глядя на это, вот правильно Дмитрий Юрьевич сказал, они думают, так, ну раз вот это все разрешено, э, значит, э, ну а что, значит, ничего особо страшного нет. Плюс еще нагнетается ситуация какая. Люди же теперь умеют интернетом пользоваться. Вот они заходят... Google и забивают пандемия и видят критерии пандемии а потом открывают там какой-нибудь этот Джонса Хопкинса сайт и видят, что пандемии-то в мире нет вообще близко нет и говорят, так, ребят, ну где-то нас обманывают, и массовые предприятия можно и в Турцию можно, конечно, они не идут прививаться, потому что они не видят э, замер, вот как это желтая лихорадка или какая там она была, mm -hmm. когда люди на улицах замертво падали, то есть вот идет человек упал, умер и все таки ё а что делать-то? Или там этот... Чем Рузвельт-то болел? полимелит. Полимелит. Да, вот человек сел в инвалидное кресло, и все. И до старости, до смерти он в этом инвалидном кресле. Люди смотрели, такие, о, надо прививаться. А здесь никто замертво не падает. Все вроде как бы... Потому что надо камеры
4: поставить. Я вас разочарую. Еще когда прививки от оспы только придумывали. Уже тогда было яростнейшее антипрививочное движение. Уже тогда... Я уж не помню, там, 18... 18 век, 19 век. Тоже чипировать. Тоже чипировали. Да. Чипировали. Сотни лет. Я на, Ну, живу. ты же понимаешь, тут же тебе религию приплетут, что болезни Господь насылает, что это не твое дело вмешиваться в божий промысел. Там у шизофреников мысли гуляют от полного атеизма до глубочайшей веры. Они всему оправдание найдут. Ну, а я бы вот еще заметил, что... Например, распространение слухов о том, что прививки никакой пользы не несут и, наоборот, опасны. Это же у нас попадает под закон про фейк-ньюс, нет? Про, так сказать, оболванивание населения. Есть какие-то эти лидеры общественных мнений? Типа меня, например. Я вот хожу и всем рассказываю, что я привился, и всем остальным того же советую. А есть граждане, которые рассказывают наоборот, это ложь и обман. Так вот этих граждан надо привлекать к ответственности. Это вы промываете мозги населению. Это вы внедряете вот эти вот мысли про плоскую землю, вредность прививок и все остальное. Сначала пожурить... Потом наказать деньгами. Дальше уголовная ответственность. Без базара, блин. Если за этим не следить, ну, будет все вот так.
3: Да, давайте я почитаю комментарии. Тут есть... Э, я быстро буду читать. Если хотите прокомментировать, прерывайте прямо тогда и выкрикивайте. 22 июня открывают рейсы в Турцию. Может, это коварный план Мордора выслать всех непривитых туда. Но это мы прокомментировали. Это, это мягко говоря, удивляет. Говорят, что, -то что -то...
4: наши курорты переполнены. Не помещаются туда люди, как ты понимаешь. Они же были созданы для того, чтобы все отдыхали в России. Так вот, все россияне в них не помещаются. Поэтому надо в Турцию. В
2: комментарии как раз я спросил Дениса про цену, я говорю, по поводу отпуска и так далее. Какой у него план? Денис же он такой байкер, он активный человек. Я в этом году считаю, что... Ну, так -то, ну в общем, я не рассматриваю такую опцию. Я, серьезно, товарищи, не рекомендую никому сегодня... Я сам за, практически закрылся сейчас на изоляцию. По возможности я даже... Ряд корпоративных мероприятий отменила и так далее. Мне кажется, месяц-два э, очень рискованно сегодня, э, если опять же вот очень не а, У меня вроде бы один тела, я все равно так чисто опасаюсь. А, Куда-то ехать, вот пуска э, и так далее. По, по банальной причине: мест в больнице нет. В Москве в какой-то момент а закончились. Сейчас срочно открывают новые койки. Но вы поймите, места в больнице это не, это не врачи. Врачи это не будет. А, соответственно, есть ситуации, при которой там, с ковидом можно вылезти. Вот я лежал в больнице, мне, понятно, залили все, что нужно, и все закончилось. Да? Вот. Но это не лечили ковид, а некие последствия этого. В общем, но если э, с ковидом залечь дома, то, разумеется, смертность будет сильно очень выше, потому что, да, в больницах что-то все-таки делают. Лечат, пневмонию, которая накладывается, еще что-то. Поэтому, мне кажется, в сегодняшней ситуации, к сожалению, мы платим за то, что год мы жили не так, как в Европе, а сейчас мы поживем год. Я никому не рекомендую сегодня, тут, я говорю, выезжать особенно куда-то. А вакцинированным, вакцинированном, Саша? Вот. В Ну, вакцинированным, мне кажется, можно ехать. Но, опять же, товарищи, помните, вак вакцинация не, знаю, не равно то, что вы заболеете. Да, вы можете заболеть, легко перенести. Можете, нет. Так, то по-разному бывает. Но вот я сегодня, опять же, там, многие слышали, что месяц-два очень у нас будет напряженный период, потому что сейчас раскачалось, да, мы не очень готовы, что будет дальше. Вот. И еще, смотрите, какой момент. Опять же, смотрите, вакцинированный человек, я разговаривал, там, может ли вакцинированный заразить невакцинированных. Ну, то есть, если, говоря, если на тебя накашляли, и ты не пришел домой, не помыл руки и так далее, то, в принципе, ты можешь, конечно, принести. Домой. То есть ты можешь быть вакцинирован. Дальше в метро на тебя чихнули Да, на руку тебе. Ты эту руку не помыл. Да, пришел домой и потрогал жену за щеку. Жена, допустим, не вакцинирована. Вот. И ты, честно говоря, можешь и принести это. Да. Соответственно, ребят, приходя домой, самые банальные вещи соблюдайте. То есть ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Те же самые, по идее, к маске в нужных местах, руки мыть и все остальное. Ничего не изменилось. Это я так могу цитировать. И особенно после первой прививки, тоже важно. После первой прививки я вообще я от отца своего слышал, говорит, лучше вообще 3-4 дня дома посидеть. Просто потому что не очень хорошо схватить будет вирус сразу же на входе mm -hmm. в прививку. Вот. Что лучше бы немножко посидеть дома, а вообще понимать, что иммунитет реально складывается через 14 дней после второго укола.
1: И жен за щеки не хватайте. Петр говорит, да? Рассказывай. <сёк> Нет, Фигурия. только своих, друзья, только своих. Скоро вернемся, далеко не уходите. Изолента Лайф. Вы слушаете
0: подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Кстати, о птичках, извините. В Израиле как с прививками? Да,
2: слушай, привились. В Израиле, во-первых, пять или шесть зараженных в день. Там, по-моему, 65 или 70% привиток, там было вот очень все жестоко. прям э, полицейские меры были такие, что там из дома нельзя было выйти. Ну, слушайте, там еще параллельно, извините, война шла в этот момент. Там, честно говоря, привыкли. Вот. Э -э -э есть свои, естественно, отрицающие. Э -э есть оттуда прилетающая информация о том, а у нас там повысилось число выкидышей и так далее, но начинаешь искать, копать, нигде не находишь. Вот что, знаете, интересно, опять же, много у меня в это на этой неделе было постов на эту тему, очень много людей, которые говорят, я, у моего приятеля после прививки было осложнение, что-то еще. Но не было ни одного человека, который написал «Я сделал прививку, и у меня было осложнение какое-то». Mm -hmm. Да, то есть вот странно, по- идее, ну, казалось бы, вот, вот у собственного опыта, его и нужно. Так, очень много у меня, у друга, и так далее. Я не ставлю под сомнение, честность этих людей. Просто констатирую странность факта, что ни одного сообщения о том, что я сделал прививку, и у меня, не знаю, перестали работать ноги, руки или что-то еще, вот этого сообщения не было. О, к нам врач присоединился, Оксана. А, очень рад, что вы согласились к, к нам, так сказать, прийти. Давайте, Оксана, мы тогда расскажите все свои регалии самостоятельно, чтобы мы ничего не переврали, да, и чтобы люди наверили, то что, точнее, вам поверят, а нам четверым нет. Расскажите про себя, пожалуйста.
5: Меня зовут Оксана Владимировна Станевич, можно просто Оксана. Я работаю врачом инфекционистом в Первом медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге. Угу. Я приближаюсь к защите диссертации на тему коронавирусной инфекции. И, и в этом смысле я аффилирована к НИИ Гриппа Минздрава Российской mm -hmm. Федерации. Собственно, я там э, закончила аспирантуру практически. И э, еще я имею непосредственное отношение к некоммерческим организациям, таким как фонд «Не напрасно» с ними я сотрудничаю как эксперт в области инфекционных заболеваний не только COVID-19. До этого я консультировала всяких онкологических пациентов по поводу того, какие у них могут быть инфекции какие инфекции могут быть ассоциированы с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Вот. Ну, а потом наступил COVID-19, и я тут пришла себе весьма кстати, потому что инфекционист. А также также, также немножко общаюсь с Адвитой на эти темы и с ОНО «Коллективный иммунитет». Mm -hmm. К созданию вакцины я не имею никакого отношения. Я просто была в эфире вместе с Владимиром Гущиным на онлайн-семинаре с организованным Европейским университетом, mm -hmm. и мы там создали всякие российские исследования, Владимир Бучин,
2: числе... создатель вакцины, да. правильно да. Я понимаю? Владимир вы Гущин... скорее сталкиваетесь с инфекцией, вы специалисты именно по инфекции, то есть что происходит с ковидом и так далее, правильно я понимаю?
5: Я врач и э, поскольку я защищаю диссертацию по коронавирусной инфекции, то я имею отношение, в том числе, к научной стороне дела и угу. как-то больше, может быть, немножко в терминах в этих разбираюсь.
2: Хорошо, тогда я не знаю, видели вы наш эфир, э, смотрели вы наш эфир или нет. Давайте тогда. Да само начала базовые совершенно базовые вопросы по прививкам по ковиду, во-первых, что сейчас происходит с ковидом, правда ли, что у нас значительно ухудшилась ситуация, с чем это связано? Вот это первый вопрос. А потом пойдем по прививкам, надо, не надо, кому надо, привитые, болевшие, можно ли прививаться, когда ты болел, когда прививаться и кому нельзя прививаться и так далее. То ситуация вот, Саш, да.
1: Можно я бы я даже чуть-чуть по-другому бы сформулировал вот я, допустим, допустим, я антипрививочный да, допустим, да, и вот я как прагматичная молодежь, а молодежь сейчас очень прагматично говорю, ну, спрашиваю у вас, как, вернее, как, говорю вам как врачу, да, что зачем мне прививаться? 2% от заболевших умирают, 2, да, соответственно, заболевших 10% от общего там количества населения, допустим, да, я сейчас цифры беру такие очень сильные, то есть, соответственно, 0,2% смертности, при этом вероятность, что, не знаю, у меня будет бесплодие, как пишут от прививки, там, не знаю, 10%, это сильно выше, чем э, вероятность смерти от ковида, который, может быть, еще и не наступит. Зачем мне прививаться?
5: С какого вопроса начать? А, давайте как первый статус ситуация... с ковидом. С
2: ковидом, главное, мы... тро. Первый момент просто угу. реально да, понимать да да, 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 да. А,
5: ну, что сказать. Сейчас мы переживаем третью волну, это совершенно очевидно. И предпосылки к тому, что третья волна наступит, были, в общем-то, понятны еще в мае. По отчетам ВОЗ и по статистике Джон Хопкинс Университета мы видели, что график, в общем-то, для Российской Федерации тоже с нарастанием. Более того, избыточная смертность для нас в, еще в мае. Была в два раза выше, чем в мае год назад. То есть очевидно, mm -hmm. что количество случаев COVID-19 у нас сейчас высокое, несмотря на то, что регистрируемых случаев было не очень много. Вот. Mm -hmm. Но а сейчас, в какой-то момент, видимо, трудности с регистрацией, они а в какой-то момент при таком волнообразном и в таком потоке да, случаев уже сдерживать невозможно и в общем-то эти случаи количество регистрируемых случаев ежедневно подоспело к этой избыточной смертности и мы видим на графиках международных что да в россии третья волна и в общем-то как и везде где там началась чуть-чуть раньше Например, в Европе она началась чуть-чуть раньше, в Аргентине, в Бразилии она началась чуть-чуть раньше. Мы просто вот немножко отставали, но вот мы к этому пришли. Это Невозможно было этого избежать, учитывая mm -hmm. то, какие вакцинации у нас были. И то, что на самом деле количество переболевших в Российской Федерации пока что около половины, если не меньше. Если верить исследованиям по э, антителам, да, по, это называется по серопривалентности или по mm -hmm. количеству тех, у кого есть антитела, э, среди населения, вот, в мегаполисе, э, то если делать выводы и экстраполировать эти выводы на, э, на Российскую Федерацию, то э, у нас переболела половина, если не меньше. Mm -hmm. Остальная половина привилась очень плохо. Меньше, если рассуждать по всей России, я думаю, это максимум 10% получится. В Петербурге это 12%. Mm -hmm. Ну и, соответственно, кто-то из них прививался повторно после болезни, кто-то не знает, что он болел. То есть эти 12% включают в себя тех, кто имел антитела. Ну и таким образом, может быть, мы получим где-то 60% тех, кто имеет антитела. Ну, соответственно, остальные 40% будут болеть.
3: Я хотел бы тут да, это... немножко сейчас, да. секунду, организационный вопрос, просто у нас время подходит к концу. Дмитрий Юрьевич хочется отпустить, потому что он человек занятой. Дмитрий Юрьевич, может ты резюмируешь что-то, людям какой-нибудь посыл отправь, и мы тебя отпустим, а дальше продолжим сайт. с посылом.
4: Иди с посылом. Что говорит ты? Идите вакцинируйтесь. Заботьтесь о себе самих. О своих семьях. О своих детях, женах, родителях. Там всех вокруг. Надо вакцинировать. Медицинские противопоказания, они у единиц бывают. А ваша вера... В то, что это там хорошо, плохо. Ну, извините, конечно, друзья, я возвращаюсь к началу. Прививки в советских больницах делали младенцам, не спрашивая ни родителей, никого, потому что их делать надо. Никого не спрашивали, никакой состав вакцин никому не оглашали. Если вы, не имея специального образования и специальных знаний, там заботитесь о составе вакцины, ну не ешьте сосиски тогда, наверное. Начните с этого, не зная, состава. Ну, что за глупость? Всем надо вакцинироваться абсолютно. И только тогда всем будет хорошо. Все, всем спасибо, счастливо. счастливо. Дмитрий
1: Юрьевич, спасибо огромное. Изолента да. Лайф.
0: Да.